0: 君子爱财，取之有德，换得到财德商十院，大家晚上好，今天晚上跟大家去分享的话题呢是投资当中的四大规则。这四大规则呢也是咱们的非常出名的投资大家，他的名字叫彼得林奇的股票投资的四大规则。今天为什么要跟大家去探讨这个规则呢？因为从很早开始，我做价值投资开始就一直在看关于他的一些书。可能说我们通常都能知道巴菲特，对吧？巴菲特的投资理念会比较出名一些。但是呢，彼得林奇的投资，可能说是在于我个人来讲，比较倾向于彼得林奇的投资的一些交易规则、一些交易的法则。我觉得对于我来说是比较简单，也是比较容易去懂的。因为我从刚开始接触投资的时候，我看的第二本书，我记得是第二本书，第一本书是。爸爸这本书，第二本书呢，也就是彼得林奇成功投资的这本书。那么呢，这本书给我的启发有很多。那么今天晚上跟大家去探讨的话，就是讲讲这个彼得林奇股票投资的四大规则。先讲第一个规则，了解你所持有的股票。我念一段他的当中的一句话，他说：“第一条，第一条规则是你必须了解你持有的股票。”这听起来非常简单，但是我们都能知道。这一点的人少之又少，你应该能够在两分钟或者更短的时间内，向一个十二岁的孩子解释你购买这只股票的原因。如果你没有办法做到这一点，如果你购买了这只股票，唯一的原因是因为觉得它的价格将上涨，那么你不应该买入。这个是彼得林奇的书本当中的一段话，也是他曾经有过一类似有过这些演讲，也是在演讲的时候都有讲过的。句话，那么从这句话当中，我们能解读到，就是说，我们普通,通的投资者来讲，去了解什么呢？了解你所持有的这个股票，也就是说，这个上市公司它的业务，它的所有的一系列一些东西，真的是需要我们去了解的。因为我们在做价值投资的过程当中，我们的确如此。如果你对一家公司不是非常了解，不能了解得很详细、很详细。那么你买入它的理由是什么呢？我们发现有很多人在投资的时候，总是在想，哎，这个公司市场上别人在吹捧啊，很好啊，啊、呃、等等等等，会有很多人总是在跟随什么跟随风，这个风向往哪边吹，他就往哪边倒。我们把它称之为墙头草，对吧？这一波人说。啊，这个某某某公司好，那么他就买这个公司。啊，另外又一波人跟他讲，啊，某某某公司又比较好，他又会去买某某某公司。其实话，这个怎么讲呢？我们必须得要理解一点什么，就是我们自己对于这个股票、所有的这个上市公司，以及这个公司所有的一系列的业务，都得要去了解。那么可能这个时候，我们大家会去思考一个问题了。那么。我们普通投资者又不能去这些上市公司去调研，对吧？我也不没有更多的一些资料去研究这个上市公司。其实我们真的不需要说有那么多的非常专业的知识去做投资。其实有时候都能从身边去发现一些非常好的投资机遇。就比如说我这一次咱们的清明节，对吧？清明节我回了一趟衡阳，回了一趟衡阳，顺便呢爬了一趟衡山。在爬衡山的过程当中，我就发现了非常非常多的一些投资的机遇，但是不算是投资的机遇吧，算是一些小的商业机遇。如果说，嗯，怎么讲呢？如果说大家愿意去了解的话，我建议呢，大家可以去衡山去走一遭，走一遭之后呢，在那个过程当中，你能发现一些非常多的一些不一样的东西。但是这一次我上衡山，虽然说我作为一个衡阳人，我也是第一次上衡山。上衡山呢，过程当中啊，过程中等一直等待，将近呢排队就已经差不多排了将近两个小时，排队一直排队一直排队，因为要排队坐车上山，又不能自己开车上去，那就没办法，只能去售票窗口买票，去那里排队等候，慢慢等等等，在。坐车上山，下山依然如此，人非常的多。那么我就在思考，为什么说这个衡山的呃香火为什么会这么旺呢？我们通常我们中国人有一个迷信是什么？就是说，呃去拜了某一个佛也好，或者说呃在某个地方许了个愿也好，他能好像在那一个时间段能实现了哈，感觉什么比较，就感觉这个庙里面或者或者怎么样会比较神奇。但是这是个是其次。首先，这个其实怎么讲呢？不是说非常非常重要，但是有一点。从这个为什么有这么多人去拜这个佛的时候，我就在思考这个问题。从两个角度去看，不一样的思维。我们先说第一个，第一个就是说，今年的，就是说最近这两年以来啊、嗯，好，怎么什么行情呢？也是我们挣钱会感觉比较难挣，对吧？啊，很多的一些呃。事情啊，或者说挣钱比较难了，那么我们可能很多人都想着去求求神拜拜佛，对吧？我们中国人的通病，这是一点。但是他的生意的火爆，浏览的人数，浏览的人数这么多也，也呃这是当中的一点原因吧。但是其次一点，它是一个名呃著名的旅游景点，对吧？这个也是，是带来了一些大批量的游客。那么还有一种呢是什么？就是这个地方。也就说，这个地方把这个名气做起来之后，人都是站在另一个角度，其实经济思维的话，站在经济思维，就是人对于怎么讲呢？对于钱的这种渴望，肯定是有渴望的。但是有时候我们图的去拜这个佛的过程当中，是图的是一种吉利，对吧？那么另一种呢，也就是、呃、把这个地方建设起来，它本来是一个有。对吧？有名的把那地方包装成这么一个现在的衡山南岳衡山，对吧？那么吸引大批量的游客进来，那么这也是两种不一样的角度，一种是我想要去求神拜佛，给我带来好运；一种是把这个地方包装成比较著名的旅游景点，然后吸引大批量人过来，对吧？我想问问大家，这两种逻辑是不是会是会是有一种不一样，对吧？好，我这个的话话题我就终止。直接讲我们的投资，这些过程当中呢，其实我们反向的去思考一下，反向去思考我们在买这个公司的股票的时候，我们这些基本的信息，它的商业模式，它怎么样去运作的，它怎么样去挣钱的，我们一定得要去理解。虽然说我们的投资大家，巴菲特也一直在讲，你在选择你的投资标的的时候，一定得要去选择一些比较什么有。比较高的护城河的一个公司，一个上市的企业，那么这些是的确是一个比较好的一种壁垒，算得可以把它称之为一个堡垒，对吧？堡垒的形成之后，别人想要攻打就没有那么容易了。大家可以去看《定位》这本书，就能当中学到非常多的一些东西。这也是西方国家的一个算是比较经典的，也不是说嗯算是比较经典，而是说。非常非常有名的一本书，我建议呢大家可以抽空都去看一看。我看定位那本书我看了好好几遍，真的非常有用。对于我们去选择公司选择上市公司的时候做投资的时候有很大的帮助。我希望呢大家可以把这个去运用到你的投资当中，也是一个很好的选择。那么了解你所持有的股票，这个是一定的。它的商业模式怎么去运作？等等等等，其实商业模式它来怎么样去运作？那么我们就可以用这种定位思维、定位理论去什么去了解这个公司、这个上市公司它的信息是什么样的？那么也就是彼得林奇啊，这个股票投资当中第一个原则、第一个规则就是了解你所持有的股票，这也是一定的。如果你不了解，你也你也没办法的去知道这个上市公司它是怎么样去挣钱的，你。没办法，知道这个上市公司怎么挣钱？那么说，我想问你，你买完之后，你的心里有底吗？其实没有底的，对不？那么重要一点是你必须得要了解，不管你通过什么样的方法，虽然说我们普通投资者没有什么去上市公司调研的机会，但是你可以从你身边的很多事情去发现这些投资机遇。其、就、实、是、我在这一次去衡山的路上的时候，我发现了非常非常多的投资机遇。我在这里我就不跟大家去分享，在以后再跟大家去分享。那么第二个规则呢，就是做经济预测徒劳无益。这是彼得林奇的第二个规则，做经济预测徒劳无益。啊、呃，他在他这个当中所说,说的一段话是呢，预测经济是完全徒劳无益的。我要试图去预测利率，因为呢，艾伦格林斯格林斯潘是美联储的头，他也他无法预测利,利率,率。但是呢，它可以加息或者降息，但是它无法告诉你十二个月或者两年后利率将会是多少，你无法预测。不是，它的原话是这样的。那么我们作为一个普通的投资者来讲，如果你去预测这个经济走向向什么样的方向去走，其实我我们真的讲，你能预测的有多多准呢？就像我们普通投资者总是在预测的这个股价未来将会怎么怎么怎么怎么样，其实没有多大意义。对吧？那么我们能了解到的是什么？这个上市公司的基本面的信息，更多的从身边的朋友去了解，做一些小的调研，你就能发现很多很多的一些机遇。一个需要的是你自己去有有一个什么呢？发现这种商业机遇的眼光，但是需要的是长期的去锻炼才会有才会有。那么，对于这种经济的预测，其实本质上，我觉得。个人觉得没有多大的意义。我们不可能说预测一年以后你你自己身上将会发生什么事情吧？你会预测到你一年以后你会怎么样吗？你会预测到你五年以后你会怎么样吗？只是多预测不到，对吧？但是呢，我们在了解这个上市公司之后，了解这个公司的股票以后，了解这个公司的运作逻辑之后，我们大致的大概率心中有一个底。个底是什么？大概的知道未来这个公司三到五年内它的发展方向是什么样的，这个我们是可以了解到的，对不对？那么对于大的这种经济环境，我们去了解没有多大的意义，懂吗？没有多大的意义。我们从怎么讲？我们去预测这个东西，其实本质上我也觉得是一种犯了非常啊一个不明智的一个抉择。比如说做了一个非常愚蠢的决定，所以说这种经济预测没有必要。那么这是第二个，第三个呢，就是不要担心这个指数，不要担心指数，为什么呢？我们去看一看，我们去呃了解一下我们现在的就是我们现在的 A 股市场的指数，对不？它的走势是怎么样的？是不是慢慢的慢慢的往上走了，对吧？其实指数这个东西真不需要我们去担心，但是我们能发现的是什么？有一些比较差的公司，就算指数它涨得再好，这些差的公司它依然会跌得一塌糊涂，对吗？啊，这里咱们的彼得林奇举了一个例子，他这里说，你必须寻找像麦当劳和沃尔玛这种类型的公司，你不要去担心股市，看亚方。在过去的十五年里，雅芳的股价从一百六十美元跌到了三十三十五美元。十五年前，它是一个很大的公司，但是现在，所有的雅芳小姐全部不得其所。她敲门，可是家庭主妇，要么外出上班去，要么和你的孩子在外面玩。他们销售的东西都可以在超市或者药店买到。雅芳的盈利基础普崩瓦解，这家公这家公司只伟大了大约二十年，对吧？啊，况且他只拿了曾经的这个指数举了一个例子，他说今天的股市的收盘价格是两千七百点，就算今天的收盘价格是九千七百点，雅芳依然会是一家悲惨的公司，股价从一百六十美元跌到了三十五美元。因此，在过去的十五年，十五年里，不管股市表现怎么样，你在雅芳公司这样的投资都是很惨淡的。那么呢，这个一点就是在于什么？我们没必要说去担心这个指数。他要怎么样怎么怎么样，没有必要。我们明白一点，其实回归到最最最最初的就是踏踏实实，用更多的时间，更充足的时间去研究好你所购买的那个公司，把它完完全全了解透彻了就好。那么呢，到第四个规则是什么呢？不要急躁，有充足的时间。这个充足的时间是什么？是给你用来研究。票研究你的持有这个公司的基本面等等等等这些信息，你应定去研究透它的商业模式之后，你才有什么？你才有底气，你才有把握去投资这个公司的时候，你感觉你能挣钱，这才是什么？实实在在去投资。我们很多的人呢，都是在投资过程当中总是急于的去下单，啊，看到这个股票今天涨不错，哦，买吧！看到那个股票今天涨得不错，买吧！对吧？那么说，我们这个买的话，是本来也不了解，你买买了之后，我我有时在思考，为什么我们会那么容易的去被这种短期这种收益去冲昏了头脑？其实、哦，其实也就是我们的人性，我们总是贪图眼前的这种挣钱的快钱，对吗？其实这个有充足的这个时间。更多的是让你呢，把大部分的精力投入到公司的研究与分析过程中，研究公司，那么研究这个公司，它能给你带来丰丰厚的回报。我们关注它三年、四年、五年，再把它买入，对吧？等待在股市赔钱，在股市赔钱会赔得很快，但是赚钱呢会赚得很慢。挣钱和赔钱之间应该存在某种平衡，但实质上是没有的。这是，呃，咱们的彼得林奇的所所说,说,说的这句话。其实，我也非常认同。怎么讲呢？股市赔钱的确，因为我们总喜欢什么在短期内购买，总想着对一个公司好像也就是研究个一个月，或者研究个两个月，或者研研究个三个月。大家会就会觉得自己是一个价值投资者了，其实不是，而是你当你有一天研究透了这个公司之后，跟踪三年、四年、五年，你再买入，你就能有很大的把握知道这个公司未来怎么去发展。那么你这个时候呢，就有充足的时间去购买，不管这个短期的这个长得怎么样，不管它长得再多也好。也跟你没有任何关系，你这五年是是干什么呢？就是研究他那个公司，它这个股票为什么会涨？你看好的那个公司它为什么会涨？难道是因为自己当初所，说什么？所关注的是哪一点？还有你自己得要去搞清楚，你为什么会去关注这个公司？这才是我们每一个投资者应该所要去研究的东西，这才是最重要的。好，今天晚上呢，只是分享一个。彼得林奇的四个投资原则，投资原则，呃，希望呢是能给大家有一些启发吧。其实我们讲呢？我在做投资过程中，我一直也在向这些投资大脑在学习的过程当中，也在不断的去学习他们的很多的投资逻辑。但是我自己的投资逻辑，我就知道一点，我必须非常非常非常了解这个公司之后，我才会去放心的购买。因为我经常做一件事，我不做没有把握的事情。那也就是我要对这个公司的基本面，所有的事情都是了解的非常非常透彻的时候，我才愿意拿钱去买它。这样呢，就减少了什么后面亏损的风险。那我们做投资的时候也是一样，都得要去这样去做。好了，今天晚上的分享也就到这里。君子爱财，取之有德。觉得我们觉得我们的栏栏目非常不错的话，可以分享给你身边的朋友。谢谢大家。